0: Erstmal dachte ich ja immer, die Spinnen, die langdistanz also auch ein Nachbar, damals als wir noch in der Innenstadt gewohnt haben, gab es auch einen Nachbar, der das betrieben hat. Und eklatant für mich ist immer dieser Sonntagnachmittag. Ich komme gerade vom Kuchen holen vom Bäcker, ich treffe den, der kommt gerade nach einer fünfstündigen Radausfahrt zurück. Ich will mit ihm auf der Straße ein bisschen plauschen. Er sagt mir aber, nachdem er, wie gesagt, fünf Stunden Radfahrt in den Beinen hat, sagt er mir, ich äh, habe jetzt nicht allzu viel Zeit. Ich bin hier gerade im Koppeltraining und will jetzt noch schnell eine Stunde um die Eiszeit laufen. Da dachte ich mir einfach, Er ist doch total, ich meine, na gut, okay. Jeder muss wissen, was er macht, aber mit mir nicht so interessant das eigentlich wäre. Aber ich setze mich jetzt mal, lieber, mal schön gepflegt auf die Terrasse, oder auf den Balkon war das ja damals, auf den Balkon mit Freundinnen und wir genießen den Nachmittag.
1: Stimme und Gesicht von meinem heutigen Gesprächsgast ist fast jedem bekannt, zumindest denen, die sich am Abend die Tagesschau mal ansehen oder jenen Sportbegeisterten, die sich an den Jubel eines Mannes erinnern können, der im Sommer 2017 sein Ticket zum Ironman Hawaii löste und sich damit wirklich einen Traum erfüllte. Ich wollte von Thorsten Schröder wissen, wie er sich diesen Traum vom Ironman Hawaii erfüllte und wo er seine Wurzeln für diesen Wunsch legte. Wenn du eine Frage zum Thema Mindset und mentale Stärke hast, dann schreib mir unter podcast.kacemba.de und ich werde deine Frage über den Podcast oder in einem Tutorial beantworten. Lass uns gemeinsam mentale Frische in die Welt tragen. Du kannst den Podcast mit einem Beitrag deiner Wahl supporten und dafür sorgen, dass wir werbefrei bleiben können. Teil den Podcast mit deinen Freunden und in deiner Community. Schau gerne auf meine Website unter www.kachemba.de Dort findest du alle weiteren Informationen. Und nun ab zum Podcast mit Thorsten Schröder. Du hörst den feines Mind Talk Podcast, der Podcast für deine mentale Frische. Mein Name ist Sascha Kacemba. Mich interessiert, was andere Menschen mental stark macht. Dafür treffe ich mich mit inspirierenden Menschen auf ein Espresso. Wir sprechen über ihren Lebensweg, den Herausforderungen, ihren Erfahrungen und setzen dabei den Fokus auf mentale Stärke. Lass uns herausfinden, was sie inspiriert hat, was sie unterstützt und was sie erfolgreich werden ließ.
0: Also hast du Ironman am Wochenende Ja, natürlich. Das habe ich mir nicht entgehen lassen. Also zuerst hatte ich noch Dienst. Als der Startschuss in Kronerpiegel war ich noch bei der Arbeit, aber kurz vor der Sendung. Deshalb habe ich das noch sehen können, den Startschuss. Das war auch ziemlich hart für mich. Da war ich sehr, sehr wehmütig und musste ein bisschen... Also ein bisschen Tränen stiegen, fast auch vor Wehmut. Konnte ich noch ein bisschen unterdrücken. Ja, ja, das ging dann. Dann hatte ich meine Sendung über den Abend. Aber dann, als ich zu Hause war um Mitternacht, habe ich dann die Live-Übertragung verfolgt und habe mir alles angeguckt. Den Herrn Lange mit seinem sensationellen Lauf und dann noch gewartet, bis Anna Hauk als Drittplatzierte im Ziel war. Das habe ich mir gegeben. War eine lange nacht Ja, und es war toll. Hat echt Spaß gemacht. Aber wie gesagt, die Wehmut war irre. Also auch davor hatte ich echt ein bisschen Sorge, dass ich das nicht ertragen würde und mir es gar nicht angucke. Ja, weil es war einfach ein grandioses Hawaii. vergangenes Jahr und Hawaii war einfach fantastisch im vergangenen Jahr. Die Erinnerung ist einfach positiv, sehr, sehr positiv und deshalb ist es schon ein bisschen schwierig, jetzt nicht dabei gewesen zu sein, aber ging alles gut. Nach dem ersten kleinen Schrecken, so beim Start, wie gesagt, <lacht> ähm, habe ich mir in Ruhe angeguckt und es war irgendwie auch lustig, dann zu sagen, ach da sind die jetzt gerade und da ist der Baum, wo die drunter die heller laufen. Da war ich ja auch und ach da, äh, dann denkt man dann, wenn man kurz zum Ziel ist, ach jetzt braucht man ja nur gerade auslaufen und dann es auch den Schlenker. Am Ende muss doch noch zwei Kilometer weiterlaufen. Da weiß ich noch, wie ich damals glücklich war, fast im Ziel zu sein. Also solche Erinnerungen kommen dann hoch. Ja, aber das ist ja eine schöne Erinnerungen. Das Zeit. sind total schöne Erinnerungen und das hat auch wirklich Spaß gemacht zu gucken. Aber hast, hattest
1: du jetzt dieses Jahr noch mal Ambitionen gehabt, noch mal was zu machen? Nein, nee, nein, nein, also nein, das, das war so, wo du sagst, okay, nein, das ich hab, das ist wirklich reine Wehmut, ich habe das einmal ja. gemacht, das
0: war ein großes Ziel. Nee, also ganz so jetzt nicht. Also für okay. dieses Jahr hatte ich auf keinen Fall Ambitionen, weil nach ah. dem vergangenen sehr, sehr intensiven Jahr war klar, in diesem Jahr oder in dieser Saison oder in der jetzt ja abgelaufenen Saison Darauf werden die Beine hochgelegt oder ein bisschen höher gelegt, sagen wir so. Natürlich habe ich das Sport gemacht, ich habe ja auch Mitteldistanzen absolviert. Also ich habe ja nicht nichts gemacht, sondern hatte trotzdem meine sechs Tage Woche das Sport anbelangt, aber eben keine solch riesigen Umfänge mehr wie im vergangenen Jahr und keine drei Trainingslager. Also nicht ein einziges Trainingslager habe ich gemacht. Also von daher viel, viel ruhiger. Das war auch die Maßgabe wirklich für die vergangene Saison daran gar nicht gehalten. Und von daher hatte ich tatsächlich keine Ambition in dem vergangenen Jahr. Was in zwei, drei Jahren ist, ist ja nochmal eine andere Sache. Also ich habe schon nochmal die Lust, nach vorbeizukommen, zu kommen, weil es okay. einfach zu toll war. Aber ich weiß, dass der Weg ein harter, schwieriger, langwieriger wird. Deshalb weiß ich ja nicht, ob es wirklich klappt. Aber irgendwann würde ich es gerne schon noch mal versuchen.
1: Okay, okay. Also ich stelle dir auf jeden Fall mit Sicherheit noch die Frage, wie sehr du das tatsächlich wolltest, da hinzukommen. Dadurch ja wahrscheinlich, ich vermute, du bist ja nicht äh, dein Leben lang Triathleten. Äh, das wird ja irgendwo, irgendwann mal angefangen haben. Und bist du denn
0: ein Hamburger äh, Jung? Bist du groß geworden in Hamburg? Nö, vor den in Hamburgs bin ich groß geworden, in Rheinweg. Also östlich, östlich von der Hamburg. Ist 24 raus sozusagen. Genau, ja. Und ähm, trotzdem hatte ich dann immer mehr Bezug zu Hamburg als eigentlich zu Schleswig-Holstein oder gar zu Kiel, Weil mein Vater arbeitete hier in Hamburg, wir hatten immer den Bezug zu Hamburg. Ich bin dann nachher ja auch äh, in Hamburg zur Schule gegangen, habe hier sogar studiert, also von daher ist der Bezug zu Hamburg sehr intensiv und der NDR hat mir dann ja auch irgendwann nochmal ein Volontariat gegeben, als ich in Bayern schon gearbeitet habe und dann bin ich schon wieder zurück in den Norden gekommen, nach Hamburg letztlich, also von daher Uh, ja Die Bindung nehmen. zu Hamburg? Nee, irgendwie nicht. Bin, <lacht> ja, ich bin ja nun mal auch ein norddeutscher Jung, das ja auf jeden Fall, Schleswig-Holsteiner und ähm, nee, nee, aber kein richtiger Hamburger Jung. Das, äh, ich lebe nur hier schon seit langer, langer, langer ja,
1: Zeit. Das, ja, das Einbürgern dauert ja hier auch ein bisschen.
0: Das geht eigentlich <lacht> recht zackig. Ja, wenn du als Norddeutscher hier sowieso dein Leben lang quasi hm. äh, ein- und auswählen musst, dann ist das kein Problem. das nicht so auf,
1: wenn du vor den Toren groß geworden bist, hast du da das Landleben ein bisschen genossen? Bist du denn ja, rausgegangen Landleben und hast du...
0: Landleben war das jetzt auch nicht. Also wir hatten da keine Kühe und Schweine. Ja, und aber mehr, mehr Feld und mit. Wiese aber, wahrscheinlich.
1: Das meine ich ja, jetzt Ja, mehr so. Feld und Wiese. Wo also war. Das ist eher so
0: eine Schlafstadt. Rheinbeck, Schöningstedt. Ich habe im Stadtteil Neuschöningstedt gewohnt, das ist auch wiederum ein bisschen weiter weg von Rheinbeck. Also es ist eher so eine Schlafstadt für Pendler, so hatte ich ah. den Eindruck, wie in die in Hamburg arbeiten, Wir ähm, ja, nutzen halt den Bus und die Bahn, um äh, rauszukommen, und um da ihre Ruhe zu haben. So was bei meinem Vater nun mal auch. Wir haben da vor den Toren das Häuschen gehabt. Oder haben es immer noch meine Mutter. Und ähm, er ist halt gependelt. Und deshalb war das jetzt nicht so ein Landleben, aber natürlich ein ruhigeres Leben als mitten in der Stadt. Und der ja. Weg in den Wald, in den Sachsenwald oder auch in die Uartan, die waren direkt mhm. bei uns vor der Nase, der war nicht weit. Genau, da haben wir dann natürlich schön immer draußen gespielt im Wald und an den Bächen, in der da floss, wo mein Fußballverein war um die Ecke. Ja, ging wahrscheinlich ein bisschen ruhiger zu, als wenn ich ein Stadtjunge gewesen wäre. Ja, ja. ja. haben ein bisschen öfter draußen getobt. Wir konnten auch auf der Straße Fußball spielen, also direkt vor unserem Haus. Da fuhr halt nichts, eine ruhige Straße. Haben alle nase lang mal ja, sehr selten mal ein Auto vorbei. Deshalb haben wir da immer mit unseren Nachbarschaftsleuten ja. gekickt.
1: Ja. War Fußball denn auch so eine erste
0: Leidenschaft? oder? Ja, komplett. Ja, ja. Fußball war die erste Leidenschaft, das ist eigentlich immer noch. Geht nur leider nicht mehr aber Fußball war die Leidenschaft. Mit dem Ball am Fuß bin ich groß geworden, spätestens seit der WM. Äh, ja, da sieht man, dass ich schon ein bisschen älter bin. Seit der WM 74, ähm, da wurde die Leidenschaft entfacht. Seit dieser WM 1974 wurde ich, glaube ich, nie wieder ohne Ball am Fuß gesichtet, jedenfalls in meiner Jugendzeit. Der gehörte dann dazu. Ähm, ohne Fußball ging es überhaupt nicht. Das war die absolute Leidenschaft. Ja, ich bin dann auch, auch in den Fußballverein eingetreten und habe dafür den FC voran Uhr um Punkte gekämpft und ähm, ja, bis mich dann eben leider als Jugendlicher schon eine Wirbelsäulenproblematik zurückwarf und es vorbei war mit dem Fußballspielen, mit dem ich an der Wirbelsäule operiert werden musste. Oops. Damit war das dann plötzlich vorbei als, wie alt war ich denn da, 14, 15? Oh. Genau. Da war es dann vorbei mit Fußball und, äh, ja. okay. und leider musste ich meiner Leidenschaft somit okay. ähm, absagen.
1: War das verletzungsbedingt oder?
0: Über angeboren Wirbegleiten, angeborene ah, Problematik. Ja. Und das wurde dann damals halt dummerweise, aus heutiger Sicht jedenfalls, war das dann ja immer ein bisschen schlauer irgendwann, wurde damals operativ bearbeitet, wobei, naja, ich konnte ja auch im höheren Alter doch einiges damit wieder machen aus sportlicher Sicht. Obwohl es dann versteift worden ist, diese äh, Stelle. Also, ja. Aber damit war ich erst ein paar Jahre sportlich außer Gefecht gesetzt. Okay. Aber eigentlich, also wenn man, man fragt Triathleten ja auch gerne, von welcher Sportart kommst du, da kann ich eigentlich immer nur sagen, vom Fußball. Also, war das, war bin, das der nächste, war das nächste dann Ausdauersport? Oder? Das nächste war dann eigentlich Radfahren, aber mehr freizeitmäßig. Mhm. Also ich habe Radreisen gemacht. Ah. Ähm, sehr, sehr viele und sehr, sehr weit weg. Ähm, von daher gut, kann man vielleicht noch gelten, dass es nicht vom Radsport komme, aber es war eben auch eigentlich kein Radsport, sondern es war Radreisen. Und einfach die Freude an der Bewegung auf dem Rad. Mehr war das nicht. Fokus.
1: Ja, aber ist ja auch schön, hast du denn hast du sozusagen denn beide Leidenschaften miteinander verbunden, bewusst? Welche beiden jetzt? Also Fahrradfahren und, und, und Reisen, also die Welt ja, so ein bisschen ja, ja. entdecken quasi?
0: Ja, klar, ja, hat mir Spaß gemacht mit dem Rad zu fahren, wobei da ging es dann hauptsächlich darum, klar, einerseits sich ein bisschen zu bewegen, an frischer, an, an, an schöner Natur, an der frischen Luft, das fand ja. ich toll, ähm, und andererseits ist, du bist du mit dem Rad natürlich viel näher dran an den Menschen. In dem Land, in dem du gerade tourst, bist du viel näher dran, weil, naja, du gibst dir halt ein bisschen Mühe, da sehen die Leute dann ja auch, du gibst dir Mühe, da durch das Land zu radeln Du fährst dann nicht im Auto oder im Autobus durch die Gegend, sondern kostet dich ein bisschen Mühe, du bist auch verschwitzt, bist ein bisschen verdreckt und so ist dann der Kontakt zu den normalen Leuten, ähm, ist natürlich viel einfacher, als wenn du dann nur kurz aus ja. deinem Auto aussteigst und ein paar Fotos machst. So muss die Leute fragen, na sagen sie mal, wo gibt es denn hier was zu trinken, haben sie ein bisschen Wasser für uns und wo kann man hier sein Zelt unauffällig aufschlagen und wo gibt es denn eigentlich hier was zu essen, weil wir radeln dann ja, sind geradelt durch ländliche Gegenden und nicht durch Städte und in ländlichen Gegenden muss man halt gucken, wo man bleibt mit der Versorgung. Ja. Und so ist der Kontakt zu den Leuten sehr nah und das fand ich halt toll. Also wenn ich fremde Länder bereisen will, dann freue ich mich ja vor allem auch Kontakt mit den Menschen aufzunehmen mhm. und das geht mit dem Fahrrad ganz hervorragend. Mal ganz abgesehen davon, dass ich tatsächlich nach meiner ersten Radreise, ähm, da konnte ich dann schon wieder Fußball spielen. Ähm, ja. Da war ich wieder so weit immerhin hergestellt und gesund. Dass ich nach der ersten Radreise beim ersten Kick danach gesehen habe, boah, das ist ja, ja eine Bombenkondition, die du hier hast, du kannst ja hin und her laufen ohne Ende. <lacht> also diese Radreise, die ich gerade gemacht hatte, sechs Wochen lang, ja. ähm, von Ungarn über Rumänien, Bulgarien, Jugoslawien, Griechenland in die Türkei, ja. Ja. das hat auch konditionell den Menge gebracht, das war nicht. Voll großartig, ich habe die anderen im Grunde im Boden gelaufen.
1: Ja. Wie alt warst du da, bei der ersten Reise, Dann 16, 17, 18 Das war 18,
0: 1990, oder? Da, war oh. nie, da war ich da war ich schon student, da war ich 23. Ja. Ja, 22. Ja. Ähm,
1: was war das Weiteste, wo du hin bist? Mit dem Rad? Das, also das
0: Weiteste, ja. Ähm,
1: also das war ja jetzt gerade so zu sagen, war, ja, Das
0: war europäisch, Balkanecken. Wobei das war 1990, da war der eiserne Vorhang gerade ein halbes Jahr Echt? weg. Und Ceausescu in Rumänien, der Diktator, Ach, gerade kann kann erst ein sein. halbes Jahr gestürzt und getötet. Okay. Ja, das weiteste war dann wohl Neuseeland. Also rein von der Kilometerzahl her und äh, von der Zeit, die da auf den Kopf mhm. gestellt wurde. In Neuseeland bin ich mit meiner Freundin geradelt auf der Südinsel. Aber ich war im Himalaya-Gebirge, in Pakistan, in China, in Laos sind wir geradet, in Südamerika durch Patagonien, in Südafrika, in Lesotho, in Swasiland, in Marokko und ähm, die osteuropäischen Länder fand ich spannend, auch in den Jahren danach noch Rumänien, ähm, Ukraine war ich, auf der Krim war ich auch, als es wirklich rein ukrainisch war, ähm, also alle Kontinente abgegrast und auch in Europa bin ich hier eine Menge getourt ja. und da habe ich auch in Europa auch die Pyrenäen für mich entdeckt, da zunächst ja. noch mit dem Radreiserad, ähm, später dann noch mit dem Rennrad, aber da habe ich, als ich mit dem Reiserad dann durchgefahren bin, habe ich gesehen, dass also die Pyrenäen einfach traumhaft schön sind, oder ähm, die alten also ja, Europa bin ich eigentlich auch quasi durch gerade durch sehr, sehr viele Länder.
1: Ist das eine Leidenschaft, die du heute noch pflegst? Nee, und das, das wurde dann erstmal sind. leider
0: abgelöst, ja. leider in Anführungszeichen, weil jetzt der Triathlon, ja. Langdistanz-Triathlon ja. noch im Vordergrund steht und ähm, ich somit meine Urlaube zu einem großen Teil komplett anders verbringe als damals dann, mit ja. der Einfachheit, des Lebens äh, auf, dem, auf den Strecken und äh, jetzt sind es halt All-Inclusive-Hotels sozusagen, wo dann das Trainingslager stattfindet, aber gut, ist alles, alles zu seiner Zeit, seine Zeit und Zeit, alles ja. je nachdem, ähm, Welche was Welche Zeitspanne nötig war das? So, ist das die Studienzeit 1990, durch? Oder? Ne, 1990, 1990 ähm, habe ich angefangen und 2011 habe ich bisher meine letzte richtige Radreise gemacht okay. in den USA, das war auch eine sehr beeindruckende Reise. Ähm, in Utah, in Salt Lake City angefangen, im Schnee, bei Minusgraden, das war sensationell, also fantastisch, also, eigentlich total bekloppt, ähm, hat aber Spaß gemacht, das Bekloppte war, also, das war, unfassbar, ich hatte ja immer gehofft in den Tagen davor noch, dass die Temperaturen irgendwie steigen würden, es war im April, aber ich hatte irgendwie nicht so richtig bedacht, dass in Salt Lake City, ja, es liegt halt ein bisschen höher, ähm, und wir sind hier auf null äh, Höhenmetern. Ähm, und das Lustige war, als ich dann aus dem Flugzeug kam und mein Sondergepäck, das ja ein Fahrrad mal ist, abholen wollte. Dann kam über diesen Sondergepäck, über das Fließband, das Sondergepäck, Fließband, kam Schier, 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 dann nochmal Schier, dann nochmal Schier, Schier und dann Schier und dann ein Fahrrad und dann wieder Schier. Und ich dachte, irgendwas stimmt hier nicht. Aber es war eine großartige Tour. Ich habe gezeltet und bin morgens aufgewacht und das Zelt war mit Raureif überdeckt und eisig und vereist und äh, ja, es war, war eine tolle Tour und irgendwann nach einer Woche bin ich auch in tiefer gelegene Gefilde gekommen und da war dann, da blühte es dann fahren. auf. Wurde ja, auch ja. Ja, da blühte es dann auf, da hatte ich ein tolles Grün dann plötzlich ja. ähm, und es, es blühte und es war total schön. Also, war eine tolle Radtour. Das war aber die letzte richtige Radtour in dieser Art, aber somit habe ich die, ähm, wie lange, 10, 20, 21 Jahre, habe ich wirklich ähm, jedes Jahr so eine Radtour gemacht, mal mit Freunden, mal mit meiner Lebensgefährtin und die aber in den USA dann ganz alleine, das erste Mal auch alleine, aber das fand ich auch Auch eine Erfahrung, spannend. Ja, war super, hat irgendwie Spaß gemacht. Also abends am Zelt, zugegebenermaßen, wenn ich dann also alleine ein vom Zelt nase, eine, und aber war, das waren ja auch keine organisierten Campingplätze, äh. sondern ähm, irgendwo in der schönen Natur habe ich mir etwas ruhiges gesucht. Da war es ein bisschen komisch, <lacht> da hätte ich dann schon manchmal gern gehabt. Jemanden, mit dem ich schnacken kann, mit dem ich den Tag Revue passieren lassen ja. kann. Aber da war da niemand. Aber war auch klasse, hat auch echt Spaß gemacht. Ist
1: das ein Interesse, was, ähm, was für mich familiär bei euch so ein bisschen gepflegt wurde? Oder Nein, bist, bist du nicht. da völlig so rausgetreten? Nee. So ein bisschen?
0: Ähm, familiär war das übliche angesagt. Also Sommer, Sonne, Strand, Meer und so kannte ich es auch so habe ich es auch zunächst als Student noch weitergeführt und wunderte mich warum ich das eigentlich immer total langweilig fand warum ich dann gerne noch eine Woche schon wieder nach Hause gefahren wäre aber ja. mir hat das nichts gegeben ich fand es einfach tot langweilig am Strand abzuhängen mal gut mal ein Buch lesen das mache ich ja gerne zwei drei Tage aber nicht für drei Wochen schrecklich langweilig und dann kam eben ein Freund der hatte gerade eine Radtour gemacht nach Schottland und der wollte das daneben, da der eiserne Vorhang gefallen war, wollte er jetzt mal nach Osteuropa. Und da ich mir gesagt hatte, Sommersonne, Strand, gefällt mir nicht, probier es doch mal mit einer Radtour. Mehr als gehen kann es nicht. Wenn es mir nicht gefällt, dann lass es. Aber es war so grandios, so toll, dass ich dabei geblieben bin. Und das heißt, es hat sich gepackt vom Prinzip. Ja. Komplett. Ja, ja. Diese Reise war so beeindruckend. Also ja, Rumänien fand ich klasse, höchst spannend. Und die anderen osteuropäischen Länder. Also, es war so sensationell. Auch so mit der Natur zu leben, dass ich das erste, ich konnte da ja, man konnte da ja in den Karpaten oder in den Rodopen in Bulgarien, kannst du ja aus dem Fluss das Wasser nehmen, wenn du einigermaßen nahe an der Quelle bist, des äh, Quellwassers. Dann kannst du ja Wasser nehmen und kannst es trinken, du kannst im Fluss baden, du hast dein Kochwasser, ähm, ja, kannst du den Schweiß des Tages abwaschen und kannst neben dem Fluss dein Zelt aufstellen. Und, äh, also dieses Leben in der Natur, da habe ich auch das erste Mal so den Sternenhimmel richtig gesehen, weil als Städter oder ja, der Zivilisation, ja. da siehst du es ja nicht, da ist ja halt nur die Lichtstrahlung, die... Ähm ja, machen ja die Sterne dann unsichtbar und das war da das erste Mal so, dass halt keine Zivilisation in der Nähe war, die die Sterne unsichtbar machten, sondern man hat, der ganze Himmel war übersät mit Sternen, das war auch sehr beeindruckend. Also diese Reisen haben mir sehr viel gebracht. Ja, schön. Das klingt gut.
1: Und was hast, hast du gleich was mit Medien studiert oder, oder Journalismus in dem Fall oder hast du was völlig anderes
0: studiert? Ich Diplom-Volkswirt.
1: Okay, was also ja. eher so die etwas trockneren die Nummern quasi Kann man so sagen. Also ja, für viele aber sagen aber so, für viele ist das so. Ja, es ist ja, es ist
0: ja auch zu einem gewissen Teil. Also das Stromstudio musste ich mir auch schon einigermaßen durchkämpfen. Mit Mikro und war. Und ja, Min Buchhaltung, Bilanzen, <lacht> Kosten Leistungsrechnung mhm. ist jetzt gar ja. nicht so der Börner.
1: <lacht> so Buchhaltung hast du ja dann noch so mit dem
0: T-Kontonalen gelernt, ne? Äh, ja, <lacht> mag sein, dass ich das so gelernt habe. Und Statistik, also es ist <lacht> alles nichts, was mir. Also groß zu Freude bereitet ja. hatte. <lacht> Deshalb überlegte ich auch schon nach dem ersten Semester, ob ich das ganze abbreche und Richtung Politologie oder Soziologie gehe. Aber ich habe es dann durchgezogen. Denn Im Hauptstudium sah es dann schon ein bisschen spannender aus. Da gab es dann sowas wie Umweltökonomie mhm. und schon Dinge, die mich mehr interessierten und ähm, auf die ich mich dann ja spezialisieren konnte. Im Hauptstudium sah es dann ja ein bisschen anders aus. Ja. Nee, aber ich hatte mich vorher informiert, bevor ich studiert habe, was dann die Redaktionen so haben möchten, also es war schon der Blick in Richtung Journalismus okay. gerichtet. Und da habe ich gelesen, dass sie ganz gerne handfeste Studiengänge hätten und das bedeutete naja sowas wie Jura, BWL und äh, VWL und da blieb als einziges eigentlich nur für mich übrig VWL. Der Sicht aus der Vogelperspektive auf ja. die Wirtschaft, das finde ich ja ganz spannend. Und fand es damals ganz spannend. Ähm, das finden ich heute immer noch spannend. Also von daher war das schon sehr zielgerichtet ausgesucht, dieses Studium mit Blick später mehr Chancen zu haben, in irgendeiner Redaktion zu landen. Okay. Also das war schon pragmatisch ausgesucht.
2: Ja. ja klar, das ist ja dann
0: doch relativ
1: zielorientiert. Ja. Wo ist dein Wunsch hergekommen, redaktionell na, oder journalistisch ich, was na, Das hat wiederum
0: mit meiner Leidenschaft Fußball zu tun. Ah, ich, wollte als, genau, ah. ich wollte Fußballreporter werden, habe das auch zu Hause immer schön nachgestellt. Was? Im Ach, heimischen schon. Garten habe ich Fußball gespielt und lautstark kommentiert, was ich da gerade verzapfe oder wie auch immer ähm, das gerade verzapft. Und der Baum, der da mitten auf unserem Rasen stand, das war immer der, mein Gegner, der mich dann gefault hat. <lacht> ähm, <lacht> Also das habe ich kommentiert, ich hatte auch damals als Kind meine, damals gab es Big Jim, ich glaube heute wir es kennen oder was auch <lacht> Big Jim, so ein muskelbepackter Typ, der aber ähm, auch ein Fußballoutfit hatte und mit dem habe ich dann Fußball gespielt, äh, mit dieser Spielfigur haben wir ein Fußballtor gebaut und habe mit dem also großartig Fußballspiele gespielt. Also nach 0 zu 5 Rückstand gab es noch ein 6 zu 5 ah, Sieg. Das ist ausverkauftes Haus, Zuschauer, begeistert. geil also, was reden die Leute heute? Ja, mal. ja, auch für das sind <lacht> Legenden, Jahrhundertspiele. Und die quasi jeden Tag <lacht> bei mir auf dem Kinderzimmer-Fußboden. Ähm, ja, damit hat es angefangen. Also, auch wahrscheinlich schon 74, 75 als kleines Kind und das hat sich jahrelang so fortgeführt, bis ich irgendwann ein bisschen älter geworden bin und mich dann doch noch ein bisschen mehr für Politik und Wirtschaft interessiert mhm. und äh, das mir in den Fokus gerät. Aber eigentlich war der ursprüngliche Wunsch, Fußballreporter, Sportjournalist zu werden.
1: War das für dich, sage ich mal, eher sag ich mal, so ein kindlicher Wunsch oder kam das auch aus irgendeiner Richtung bei euch? Gab es irgendjemanden bei euch in der Familie? Nee, ein bisschen Nein, gar
0: nicht. Nee, nee. Da ist überhaupt keiner, der so das heißt, schon mal früher gemacht hat. Ich bin durch, ich, keine Ahnung, durch den erstmal durch die Fußball-WM, wie gesagt, mhm. das war ein Auslöser. Und dann vermutlich auch, da bin ich sehr sicher, durch die Samstagnachmittagskonferenz im Radio. Mhm. Dadurch bin ich auch infiziert worden, weil es großartig fand und ja immer noch, großartig finde, ja, wie die Reporter die Stimmung rüberbringen und erzählen, was unten auf dem Rasen passiert, sodass man es sich wirklich gut vorstellen konnte. Ja. Kopfkino. Und die Geräuschkulisse aus dem Stadion und das einfach auch nur mit deren Worten und deren Beschreibung. Das finde ich, fand ich, finde ich super. Hat Spaß gemacht, dazu zu hören und das wollte ich auch können. Mhm. Deshalb habe ich das ständig geübt. Ähm, sowohl auf dem Rasen beim Selbstspielen, als auch mit Big Tim, Als auch dann einfach nur am Tonbandgerät mit einem Fußballspiel, das, äh, äh, das ich dann im Fernsehen sehe. Und, und dann hast ja, du es mit, hast hast mit
1: ja. Okay, schön. Kannst du den Punkt für dich festmachen, ab wann du das bewusst gemacht hast, gesagt hast, okay und daraus kann ich tatsächlich einen Beruf machen und da gehe ich in die Richtung Geld?
0: Also wenn du so ähm, die kindliche ja, Phase kind, so verlassen hat? Ja, als ich mich dann ein bisschen mehr für Politik interessierte, da wurde es dann konkreter 14, 15, mhm. wahrscheinlich sowas um den Dreh, 16, zum Ende der Schulzeit, ach ja doch, ich erinnere mich, dass ich zum Ende der Schulzeit war ich in Gemeinschaftskunde, also da spielt dann Politik, Wirtschaft, spielt eine große Rolle, da war ich sehr gut, weil sehr interessiert. Ähm, da habe ich also sehr für Politik interessiert und da ich da eben immer den Reporter- oder Journalistenwunsch mit vom Sport dann eben in die Wirtschaft Politik transportiert habe und ich älter geworden bin, das in der Schule auch weiter spannend kann, war dann wohl relativ klar, dass ich, dass ich das dann auch beruflich gerne machen würde.
1: Klar, also ich meine, dann ist das ja wirklich zielorientiert pragmatisches Studium. Einfach sozusagen, das sind sozusagen die kleinen Hürden, die man dann mitnimmt, weil weil die Vision vielleicht dann einfach
0: klar ist, oder? Ja, und ich muss auch einem Studienkameraden von damals ähm, sehr, sehr dankbar sein, bin ich auch, ich weiß nur gar nicht, wer es ist, ich erinnere mich nicht mehr, der mich äh, mit zum NDR geschleppt hat als Bote. Also der hatte beim NDR einen Botenjob an der Poststelle und die brauchten da wohl noch jemanden an der Poststelle. Und äh, ich saß im, ja, Nebenfach Politik hatte ich saß ich neben ihm und er fragte mich, ob ich mich auch noch einen Job irgendwie bräuchte und in der Poststelle beim NDR sei was frei. Und da dachte ich natürlich, yeah, strike, logisch, den Job nehme ich. Weil, okay, die Poststelle ist zwar im Keller, aber oh, hey. man kann ja irgendwie sich hocharbeiten. Das Laufe heißt, du hast dich vom Jahre, Keller
1: hochgearbeitet bis in das Studium. Ja,
0: genau. Also vom man Keller Kann das ja an, wirklich so sein. Ja, äh, ja, ja. Ja, damals ähm, erst Poststelle verteilen, der Agenturen damals, ja, zu meiner Zeit, Ja. Na, da gab es ja noch keine Computer. Wir hatten sowas ja nicht. Ähm, da ging es also darum, die Agenturen zu verteilen im Hause und später… Ähm, ja, war ich dann in der Abreißerstelle, also in dem Raum mit den Fernschreibern, habe die Agenturen abgerissen und in die Fächer der Redakteure verteilt. Und ja, da ich dann mit den Redakteuren in Kontakt gekommen bin, habe ich dann irgendwann mal gefragt, äh, ob ich nicht mal ein Praktikum machen könnte. Ach so, ja, ähm, um nochmal auf den Ursprung des Wunsches zurückzukommen. Noch was, was mich begeistert hatte, ich habe immer die politischen Sendungen bei NR2 gehört, von meinem Heimatsender. Also es gab dann den Morgenkurier oder Frühkurier, Mittagskurier, Abendkurier, mhm. die aktuellen politischen Sendungen, die fand ich toll. Ähm, Berichte von heute habe ich später gehört, es gibt immer abends um 22 Uhr, nee 23:30 Uhr gibt es immer so eine halbstündige Tageszusammenfassung, die habe ich immer gehört. Also da wuchs dann eben auch schon einerseits das Interesse an diesen Themen und dann eben andererseits auch noch das Interesse, da vielleicht auch selber mal zu landen. Und da war ich dann plötzlich über die Poststelle war ich dann tatsächlich bei dem einen Redakteur, Rüdiger Knapp, der da bei NR2 dafür auch zuständig war, bei demjenigen, der auch dafür zuständig ist und ähm, war dem schon sehr nahe gekommen und habe bei dem dann nach einem Praktikum gefragt und dann war ich drin. Als ich das Praktikum hatte, ein paar Beiträge gemacht habe, da ging es dann nach dem Praktikum weiter mit freier Mitarbeit und so hatte ich ähm, immerhin schon mal einen Fuß in der Tür dieses Journalismus, dieses Wunsches, den ich hatte.
1: Das Ressort, Nachrichten sprechen, ist ja jetzt ein bisschen was anderes als, als, ja, als Reporter zu sein. Ja. Hat sich das in irgendeiner Form ergeben oder hat sich bei dir ja. auch ergeben, dass du gesagt hast, Reporter-Sachen sind nicht schlecht, aber Nachrichten, das fixt mich jetzt doch mehr an.
0: Also man sagte mir schon bei den ersten Beiträgen, boah, wunderbare Stimme, wie super. Dann habe ich ja irgendwann das Volontariat gemacht. Da ging es wirklich nur darum, beim Radio zu landen, also beim, beim NDR. Da ging es darum, beim Radio zu landen als Reporter, Nachrichtenredakteur. Egal was. Genau, aber da gab es natürlich auch schon ein bisschen Sprechunterricht. Mhm. Also die Grundlagen bekommt man als Volontär dann auch schon vermittelt. Mhm. Meine Sprechtrainerin meinte, war schöne mhm. Stunde da macht. Könnten wir eigentlich noch ein bisschen mehr draus machen und noch ein bisschen mhm. intensiver dran arbeiten? Worauf das hinausläuft, dann war mir nicht klar, war noch nicht so ganz klar. Aber ich habe über das... Sp äh, Volontariat hinaus, auch als ich schon meine Redakteurstelle, Redakteurstelle ja nicht, ähm, ich war freier Mitarbeiter und Reporter und Nachrichtenredakteur und Verkünder, ähm, habe dann darüber hinaus tatsächlich noch weitergemacht mit dem sprechtrainer ja, Ich im Bin immer nach Hannover gefahren von Hamburg, um da Sprechtraining zu bekommen und das hat es dann offenbar auch gebracht. Also ich habe mich nirgendwo beworben, natürlich irgendwo mal im Hinterkopf gehabt, dass man sich vielleicht dann auch mal bei der Tagesschau bewerben könnte, aber das war irgendwie sehr weit weg. Es ähm, kam dann einfach so auf mich zu, dass mich dann noch die damalige Chefsprecherin, ansprach und fragt, ob ich niemals zum Casting wolle. Hm. Also ich habe das mit dem Sprechtraining weiter vorangetrieben, also es steckt dann schon auch eine gewisse Grundlage dahinter, dass ich dann ja, tatsächlich bei der Tagesschau bin.
1: Spannend, haben wir wieder mal kurz den Bogen zum Sport, nachdem du sozusagen deine, deine Weltreisen mit dem Fahrrad gemacht hast, wie hast du dann den Link dann zum Triathlon gekriegt?
0: In der Triathlon ja schon seit 20 Jahren. Also 19, aber der, der hat sich begleiten schon mit. Der hat mich ja 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 ja, aber das konnte man ja mal nebenbei machen. Beziehungsweise die Radreise waren ja auch mal ein gutes Training das schon mal. Ja, das also ist ein gutes Training. Radtraining war es ja schon mal. Nee, 1998 habe ich meinen ersten Triathlon gemacht. Also davor bin ich dann ja schon durch die Radreisen habe ich mir irgendwann tatsächlich ein Rennrad gekauft und bin, naja, kleine Touren gerennradelt. Also, mh, das war's. <lacht> Und, ähm, aber ich bin schon, oh nee, das war ich, kam auch später. Also 98 jedenfalls hat mich ein Kumpel mitgeschleppt nach Föhr. Wir wollten dann ein nettes Wochenende mit äh, unseren Freundinnen verbringen. Und da gab es halt auch Föhr gerade ein Triathlon, so ein Wiedermann-Triathlon, ein Sprintding, kleines Ding. Da dachten wir uns, ach, machen wir einfach mal mit, warum nicht? Und dieser kleine Föhrer-Triathlon hat so irre Spaß gemacht, dass ich mir dachte, kann man nochmal machen, also bei nächster Gelegenheit. Und so haben wir es dann auch gehandhabt, also wir haben kleine Sprint-Triathlons mitgemacht. Irgendwann gab es dann in Hamburg, wann gab es den denn das erste Mal? Also Ende dann 1990er oder 2000, so um den Dreh, gab es dann ja in Hamburg auch regelmäßig einen Triathlon. Den habe ich mitgemacht, seitdem auch jedes, ah nee, vergangenes Jahr durch Hawaii nicht, aber seitdem ansonsten immer, bin ich jedes Jahr dort am Start. Und ähm, ja, somit hatte ich jedes Jahr auf jeden Fall ein Triathlon, aber haben mir dann immer noch dazu irgendwelche anderen kleinen Triathlons dazu gesucht. Also olympische Distanz, Sprintdistanz sowieso, aber auch gerne olympische Distanz. Mhm. Das war halt gar kein Problem. Also so sportlich bin ich dann schon, dass ich das äh, immer hingekriegt habe.
1: Und so die Angstdisziplin bei vielen Schwimmen, war das für dich Ja, okay, Schwimmen nicht gewohnt nee.
0: Terror. <lacht> also das, also genau, das Übliche also. Ja, 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 ich bin dann immer vor den... Ähm, Olympischen Distanzen bin ich dann dreimal vielleicht ins Schwimmbad gegangen, um zumindest dann eben diese dreimal davor 1500 Meter abzuschwimmen, um ja. zu sehen, dass ich nicht runtergehe und dann ist gut. Okay. Dann war gut, dann wusste ich, okay, ich kann mich auf die Strecke wagen und äh, das Schwimmen möglichst schnell hinter mich zu bringen, um dann zwei vernünftige Disziplinen äh, zu machen. Das hat sich übrigens dramatisch geändert. Ich weiß nicht, ob wir dazu noch kommen, aber das will ich gleich schon mal vorweg sagen. Schwimmen finde ich hier dabei Leidenschaft super. Richtig gut. Ich finde Schwimmen echt toll. Es macht unfassbar Spaß. Hätte ich damals natürlich niemals geglaubt, aber es ist so toll. Also wenn man den Dreh raus hat, dann ja, ja, wenn, man, oder? Oder wenn man dabei ist, den Dreh rauszubekommen. Ja. Das ist ja auch langwierig. Ich mache das jetzt ja. Ja schon seit sechs Jahren, die Langdistanz und trainiere dafür entsprechend, aber es ist, jedes Jahr versuche ich mich da vorzuentwickeln, geht halt nicht so schnell, aber ich versuche jedes Jahr und, und bei jedem Schwimmen immer auf ein paar Sachen zu achten und hoffe, dass ich mich da immer noch weiterentwickele. Aber ich finde es total spannend, auch immer noch dran zu arbeiten, wie komme ich hier schneller durchs Wasser. Ist, also, Schwimmen ist toll. <lacht> ja, schön. Ja, ist großartig. Wo ähm, haben wir stehen geblieben? beim Triathlon noch mal stehen geblieben. Ja, das schwimmen nicht so dein Ding war, aber genau.
1: Wir wissen, heute ist es deine Leidenschaft. Nee, eine, von, drei. Eine, von drei. eine von drei. Ich mache alle drei
0: Sportarten tatsächlich total gerne. Das ist das ja, Schöne. Das ist,
1: das wollte gerade sagen, das ist ja auch, ich sag mal, bei dem bei dem Zeitaufwand, mhm. den man beim Training hat ist das natürlich ein guter Vorteil, ne? wenn man sagt, okay, ich hab, oh, nee, ja. heute ist wieder so ein blöder Tag, weil es gibt eine, so eine Hassdisziplin. Ja, gut.
0: Manchmal, ja, Hassdisziplin gibt es überhaupt nicht. Es gibt natürlich mal Tage, an denen ich ja, dann, gut, nicht so viel natürlich. Lust habe. Aber es gibt keine Hassdisziplin. Ich laufe total gerne, ich rate total gerne und ich schwimme mittlerweile auch echt gerne. Das ist, ja. Von daher Trailern ist genau mein Ding. Wann kam der, der, der Reiz
1: für dich, das lange zu machen? Und natürlich dann ja, wahrscheinlich das ist auch verbunden, der Wunsch, also wenn lang, dann auch mal richtig auf Hawaii. Ja.
0: Mit Endziel Hawaii? Nee, der, das war ja gar nicht das Ziel erstmal. Ähm, erstmal dachte ich ja immer, die Spinnen, die langdistanziert also auch ein Nachbar. Damals, als wir noch in der Innenstadt gewohnt haben, gab es auch einen Nachbar, der das betrieben hat und eklatant für mich ist immer dieser Sonntagnachmittag. Ähm, ich komme gerade vom Kuchen holen vom Bäcker, ich treffe den, der kommt gerade nach einer fünfstündigen Radausfahrt zurück. Ich will mit ihm auf der Straße ein bisschen plauschen, er sagt mir aber, nachdem er, wie gesagt, fünf Stunden Radfahrt in den Beinen hat, sagt er mir, ich äh, habe jetzt nicht allzu viel Zeit, ich mache hier gerade ein Koppeltraining und will jetzt noch schnell eine Stunde um die Alster laufen. Da dachte ich mir einfach, der ist doch total, ich meine, na gut, okay, jeder muss wissen, was er macht, aber mit mir nicht so interessant das eigentlich wäre. Aber ich setze mich jetzt auch lieber mal schön gepflegt auf die Terrasse, oder auf den Balkon war das ja damals, auf dem Balkon mit Freundinnen und wir genießen den nachmittag. Also, Sonntag so zu verbringen, dass man nur unterwegs ist, muss echt nicht sein. Konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. <lacht> aber naja, aber irgendwie ist es offenbar nicht so ganz aus dem Kopf rausgegangen. Und irgendwann war dann wohl doch der Punkt erreicht, dass ich mir dachte, also man denkt sich ja schon, oder ich als Triathlet dachte mir ja schon länger, ach, eigentlich wäre das ja mal eine neue Herausforderung, ganz spannend. Aber ja, dieses Trainingsintensive, das hat mir dann doch, gesagt, mir nee, das ist nichts für dich, das ist zu viel. Mhm. Aber irgendwann war ich dann doch wohl so weich geklopft weil ich ihn auch immer wieder trainieren sah und hm, dachte, naja, vielleicht, wenn ich der das packt, vielleicht kann ich das ja auch mal versuchen. Und wenn, wenn mir das letztlich doch nicht gefällt, wenn es doch zu viel des Aufwands ist, wenn ich das zeitlich nicht hinkriege, ich muss ja auch noch ein bisschen arbeiten, dann kann ich es ja immer noch stecken lassen, aber ich kann ja einfach mal anfangen. Mhm. Ähm, und so bin ich es dann noch angegangen. Also ich habe dann ja, zufällig ein weil ich, ja, von diesem Vorhaben erzählte ich einem Kollegen, der hatte einen Draht zu dem Organisator des Frankfurter Ironmans und der hat mir dann äh, hinter meinem Rücken quasi kurz mal einen Startplatz besorgt und sagte, hier, du hast ja erzählt, dass du vielleicht damit liebäugelst, unter Umständen mal einen Ironman zu machen oder eine Langdistanz, ich hätte hier einen Startplatz für dich tun. Und dann war ich gefangen <lacht> und äh, ja, dachte mir, okay, aber das ist jetzt auch der, der, der Link mit dem Zaunverhalten, versuche ich es einfach mal. Mhm. Und wie gesagt, wenn es nicht hinhaut, dann sagst du wieder ab. Obwohl, es natürlich verdammt, teuer <lacht> so ein Startplatz. So einfach äh, sagt man den dann auch nicht ab. Geld kriegt man ja auch dummerweise nicht zurück. Also es ist ja schon eine Investition, so ein, so ein Start beim Ironman. Also muss man sich ja schon eigentlich überlegen. Und... Wenn man mich kennt und wenn ich ehrlich bin, dann ist auch relativ klar gewesen, dass ich das durchziehe. Also wenn ich mir sowas vornehme, dann bin ich eigentlich auch hundertprozentig dabei. Da müsste dann schon sehr viel passieren, dass ich sage, nee, also ich höre jetzt auf. Und es geht ja auch langsam und sucht los. Ne? Also im Oktober, November, Dezember, da fängt man so mit zehn Stunden die Woche. Das kriegt man ja immer irgendwie hin. Mhm. Und wenn das äh, bis März so weiterläuft, dann bist du ja schon mittendrin und wenn dann plötzlich die Umfänge dramatisch ansteigen, dann sagst du ja auch nicht, äh, uh, jetzt habe ich ein halbes Jahr trainiert, nee, aber jetzt wird es mir doch zu viel, sondern, jedenfalls ich sage das dann nicht, sondern dann sage ich mir auch, okay, jetzt auf halbem Wege umkehren ist auch Unsinn oder weil eigentlich drei Fünftel des Weges umzukehren ist auch doof, jetzt ziehst du es durch oder versuchst es durchzuziehen. Und so habe ich es dann auch gemacht und ich habe das durchgezogen und bin dann tatsächlich meinen ersten Ironman gelaufen, gerade geschwommen. 2012. Also im November 2011 habe ich begonnen, keine Mitteldistanz vorher, sondern von der olympischen Distanz dann eben auf die lange Distanz. Ganz klares Ziel war durchkommen und ganz klares Ziel war einmal einen ironman finnischen in nie Und, und das, das hast du in Frankfurt gemacht? Das habe ich in Frankfurt
1: ist ja witzig, ich habe das ein Jahr vorher gemacht in ah, okay. 2011? Ja. Da wo Fares gewonnen hat. Mhm.
0: Ja, als Ziel, ich hatte mir dann doch schon, natürlich war das erste Ziel, durchkommen. Als zweites Ziel dachte ich dann aber, ja, so unter 12 Stunden wäre schon ganz fein. Also ein bisschen sportlich, dachte ich mir jedenfalls, bin ich ja schon. und mache das schon so lange, diesen Triathlon, auch wenn es jetzt ein erheblicher Sprung ist, aber zwölf also 12 Stunden kommt, muss dann sein. Ja. Ähm, gut. Und ähm, ja, es war schrecklich auf dem Rad. Also schwimmen war ja wunderbar und ich habe mich auf meine Wetter-App verlassen die mir sagte, an dem Tag des Rennens ist es, ja, es kann irgendwie mittags mal einen kleinen Schauer geben, aber ansonsten ist alles trocken und es hält sich alles im Rahmen. Temperaturtechnisch, deshalb hatte ich nur diese, so ein ganz normales Tri-Top dann nach dem Schwimmen übergezogen. Und als ich aus dem Wasser gekommen bin, war es ja auch noch... Trocken. Und alle anderen haben auch nur so einen Treetop äh, drüber gehabt und nichts Warmes. Mhm. Nur leider fing es dann schon sehr bald an zu regnen und äh, wurde immer schlimmer und hörte nicht auf. Und es waren so 14 Grad, 15 Grad höchstens. Und ich ja, hatte nicht so viel mehr auf den Rippen. Ähm, keine Fettschicht, die mich da irgendwie geschützt hätte. Und ich habe gefroren wie ein Schneider. Unfassbar, es war, das war wirklich grauenvoll. Und ich stand da mehrfach an dem Punkt, wo ich mich gefragt habe, machst du weiter oder das du jetzt aber auf? Ähm, ich habe dann öfter mal das Rad stehen lassen. Also ich bin angehalten, hm. habe dann so Hempelmänner gemacht, bin gesprungen auf und nieder, um mich ein bisschen zu wärmen, weil ich habe wirklich nur gefroren. Ähm, habe auch überlegt, na, da sind dann ja so Kneipen auf und Bäckereien sind ja auf, Habe mich auch gefragt, <lacht> darf ich da jetzt eigentlich reingehen und mich aufwärmen? Ist das erlaubt oder ist es nicht erlaubt? Ähm, ich war mir ja unsicher, ob ich das machen darf oder ob ich dann disqualifiziert werden würde. Und habe es dann eben nicht gemacht, sondern bin weitergefahren bzw. habe immer wieder diese Pausen gemacht und Hampelmann, Hampelmann, Hampelmann gemacht, gesprungen, 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 um wieder ein bisschen zu, aufzuwärmen und um wieder ein paar Kilometer weiter zu radeln. Also es war reinster Terror und ich habe auch überlegt, ähm, wie ich vielleicht doch noch an eine warme Jacke komme, ob ich meine Freundin, die wollte ja an der Strecke stehen und mir und mich unterstützen. Ob ich der irgendwie sage, äh, badan, also hier ein paar Kilometer weiter deponier da doch mal äh, auf dem Klo, auf dem Dixie Klo eine Jacke, ähm, dann weiß ja keiner, dass. Äh, dass du mir geholfen hast, weil man sich ja nicht helfen lassen von außen. Und wenn du da zufällig deine Jacke auf dem wixi vergisst, dann, äh, ja, dann geht das doch. Dann habe ich die und äh, erfriere hier nicht. Also Radfahren war grausig und es war ja, auf dem, äh, am ganzen Himmel war keine Lücke in diesem Tiefgrau zu entdecken, bis plötzlich bei Kilometer 90 auf dem Rad ähm, riss die Wolkendecke leicht auf und dieser Riss wurde immer größer. Und ich habe wirklich vor Freude, als ich das erste Mal Sonne abbekommen habe und nicht mehr froh, habe ich laut gebrüllt vor Freude. Weil ich so erleichtert und glücklich war, dass ich offenbar doch nicht aufgeben muss. Und die Leute, die da am Straßenrand als Zuschauer standen, die haben sich wohl auch gefragt: Ist er total bekloppt jetzt? Was schreit er da rum? Aber ich war erleichtert und glücklich und froh, dass ich ihn weitermachen konnte. In Frankfurt dann, das war am Ende der ersten Runde, habe ich dann auch erst mal zehn Minuten mich hingestellt. Ich mich in die Sonne gestellt, aufgewärmt, die anderen sind an mir vorbeigezogen, weil mir total Banane. Ähm, Hauptsache ich konnte das Rennen weitermachen, das habe ich dann nach meiner 10-minütigen Aufwärmpause gemacht, bin weitergeradelt, dann wurde das Wetter super, der Marathon war, war super schön. heiß, ja. also, also ab da war alles in Ordnung und ich habe ähm, mein Zeitziel geschafft und bin gut durchgekommen, also von daher war alles in Ordnung. Aber nach so einem Radfahren, jedenfalls 90 Kilometer langen Radfahren, danach konnte es ja nur besser werden und das es ja. dann auch. Ja. Schön. Nee, nicht schön. Naja, aber ich meine, ähm, ja. worauf ich jetzt
1: genau mit dem Schönen hinaus wollte, ist ja, du hast ja gesagt, ähm, wer dich kennt, wenn du dir was vornimmst, ziehst du das eigentlich auch durch. Ja. Und das, ich vermute mal, das, das zählt ja auch bei dem Rennen, jetzt. Also auch ja. wenn Aufgeben-Gedanken ja sowieso immer dabei sind, ist ja, das, das kommt ja gerade bei Langdistanzen. also wer die nicht zwischendurch mal hat, weil der muss einen guten Tag erwischt haben. Ähm, also
0: sonst hatte ich das ja noch nie, ehrlich gesagt.
1: Aber es geht schon mal, oder? Hast du das nicht so, dass mal so Phasen sind, Also ich jetzt mal ein
0: bisschen langsamer, aber aufgeben oder annähernd aufgeben, das hatte ich bislang noch nicht. Nee.
1: Okay, schön. Ja. Ist das, ist das so ein, ein Credo für dich? Offenbar. Grundsätzlich?
0: <lacht> nee, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber wenn es keinen Grund gibt, warum sollte ich da ans Aufgeben denken? Also wenn es so wirklich hart am Rande ist, was die Temperaturen anbelangt, wenn ich kurz mal frieren bin, dann, klar, dann denke ich ans Aufgeben, aber ähm, wenn die Temperaturen mitspielen, äh, müsste ich jetzt überlegen, was würde mich da, was könnte mich da an den Rande des Aufgebens bringen. Ähm, ich glaube, dass ich vom Kopf her, um das mal grundsätzlich zu sagen, mhm. ja schon einigermaßen dafür prädestiniert bin für auch Lang, äh, die Langdistanz. Ähm, ich habe im Zuge der Vorbereitung auf meine erste Langdistanz habe ich mir mal ein Buch gekauft, da stand was von mentalem Training in dem Buch, an sowas hatte ich bisher noch überhaupt nicht gedacht, dass man natürlich auch den Kopf ein bisschen mittrainieren sollte und ähm, sich auf gewisse Situationen einstellen sollte. Gut, das habe ich da erst gelernt und ähm, ich hatte tatsächlich auch für Hawaii mir gedacht, ja, vielleicht sollte ich mir doch mal einen Mentaltrainer nehmen, vielleicht gibt es Situationen, wo ich äh, nochmal ein paar Tipps brauchen könnte, ähm, letztlich war das offenbar doch kein Problem und auch Tatsächlich, wenn ich mich mit anderen vergleiche, die dann irgendwann beim Laufen, obwohl sie genauso gut trainiert sind, spätestens da vielleicht zusammensacken und nicht weiterkommen oder zumindest ja, so tief haben, aus dem sie auch mal nicht wieder rauskommen, da bin ich dann wohl von der Natur aus schon anders veranlagt, so dass ich sage, ach komm, irgendwie mach weiter, das ist jetzt angefangen, jetzt höre ich plötzlich mittendrin auf und je nach Umstand kann ich zulegen oder auch nicht. Mein Problem ist eher, dass ich, ähm, vielleicht ist das das Problem, vielleicht macht es mir deshalb die Situation auch so leicht kopftechnisch, ich bin eher einer, der immer so die Rennen absolviert, dass er nicht ans Limit geht. Das ist eher mein Problem. Hm. Also ich, ich komme auch bei dem ersten Triathlon längst und auch danach, war ich nie komplett fertig am Ende und bin hinter der Ziellinie zusammengebrochen, sondern hatte da schon immer noch genug Kraft, auch eigenständig ins äh, Massagezelt zu gehen oder mir meine Finisher-Urkunde abzuholen. Es war nie so, dass ich alles komplett aus mir rausgeholt habe, weil ich auch während des das Rennzimmer denke, nee, nicht zu schnell, du willst hier nicht zusammen sacken und im Marathon plötzlich aufgeben müssen, sondern immer noch genug Kraft haben, ins Ziel zu kommen. Vielleicht ist das eher mal ein Problem.
1: Wäre jetzt so eine Frage, das ist jetzt sicherlich ein, ein Sprung vielleicht, aber war das vielleicht eine Hürde für die Quali, die Zeit zu kriegen?
0: Also auf jeden Fall in Hamburg, ähm, denn da habe ich es dann hinbekommen, tatsächlich auch beim Laufen, glaube ich, diesmal wirklich alles aus mir rauszuholen. Also bei den anderen Triadons kann man gut sagen, okay, da habe ich nur 80 Prozent mhm. vielleicht rausgeholt und hatte immer noch genug Puffer um eben ins Ziel zu kommen, sicher ins mhm. Ziel zu kommen. In Hamburg war glaube dieser Puffer dann, also waren es 90 Prozent mit Sicherheit. Mhm. Ähm, da war ich dann schon am Ende ganz klar mit der Maßgabe. Also ich weiß auch noch, wie die Situation war und wie ich mit mir selber da geredet habe, als es wirklich haarig wurde, also als ich eigentlich nicht mehr schneller laufen konnte oder auch das Tempo halten konnte, so zum Ende des Marathons. Ähm, das muss eine halbe, dreiviertel Stunde vor der absehbaren Zielzeit gewesen sein, als ich meinem ähm, als ich der Qualifikationsplatzierung auf den Fersen war, sie also war da knapp dahinter. Mhm. Und da habe ich mir gesagt, das weiß ich noch sehr genau, hey Schröder, entweder haust du jetzt nochmal eine halbe Stunde oder eine dreiviertel Stunde richtig rein, holst alles raus, die Alternative wäre, du kennst dich, im nächsten Jahr, wenn du jetzt die Quali verpasst, im nächsten Jahr nochmal einen solchen Aufriss zu machen mit all diesen Trainingslagern, mit dieser ganzen Intensität. Bist du dir sicher, dass du das wirklich nochmal willst und nochmal auch schaffst, auf dem Kopf her oder grundsätzlich von der Zeit her? Willst du das wirklich nochmal so intensiv im nächsten Jahr betreiben? Oh, ja, willst du jetzt einfach nur noch mal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde richtig Gas geben, um das dann vielleicht zu vermeiden und dich jetzt hier noch zu qualifizieren.
2: Mhm.
0: Und so habe ich es geschafft, für mich einen sensationellen Marathon hinzulegen, weil ich mich so motivieren konnte. Also da habe ich es hingekriegt. Mhm. Aber bei den anderen Marathons, äh, bei den anderen Triathlons, war es ja gar nicht nötig. Da ging es ja in erster Linie mal ums na, einigermaßen ins Ziel kommen, mhm. aber eine große Qualifik Qualifikation musste ich ja nicht schaffen. In Frankfurt, ähm, davor wollte ich es ja fünf Wochen vor Hamburg, wollte ich es mhm. ja auch schon schaffen. Da war eher so ein mentales Motivationsproblem, dass ich ähm, beim Laufen eigentlich mitbekommen hatte oder mir signalisiert wurde, dass ich ganz klar auf Kurs Kona bin mit dem, was ich da gerade war. Also musste ich gar nicht den letzten Rest aus mir rausquetschen. Das war ein Zuschauer, einer, der mir sagte, hey, neuer Rekord, Thorsten, beim Marathon. Da hatten das war relativ kurz, bei Kilometer oder, 26, da dachte ich, na, super, läuft ja offenbar. Was auch immer für ein neuer Rekord, persönlich, oder keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich offenbar gut in der Zeit. Und ähm, Freunde haben sich dann auch den Hawaii-Blütenkranz äh, so auf den letzten zwei Runden um den Hals gelegt. Da dachte ich, aha. Okay, das ist das eindeutige Zeichen. Ich ja. bin auf Purs Kona, super, läuft. Mhm. Also muss ich mich nicht so wahnsinnig ansteigen mhm. Das hat mich so ein bisschen auf die falsche Vierte auch mal ja. gebracht, abgesehen davon von der Frage, ob ich es überhaupt dann ähm, noch geschafft hätte, ob ich wirklich Reserven gehabt hätte, keine Ahnung. Ähm, aber das war so ein bisschen tricky, wo ich ja. eigentlich mich schon auf sicherem Wege wähnte und dann, äh, was wie jetzt, nur 13. Ja, gut, das dann? ist komisch. <lacht>
1: Es ist ja in dem Wirrwarr, glaube ich, auch ein bisschen schwierig, wirklich durchzuziehen. Ne? Du weißt ja nicht genau, wie viele sind jetzt tatsächlich vor mir. Selbst wenn deine es Zeit gab. brillant ist,
0: ja, ja, nützt genau. dir das ja nichts, wenn einer blöderweise vor dir ist, der jetzt zufällig im selben Alter ist. Genau. Und man konnte es leider nicht tracken. Also so man ja. wusste keiner, an wie vieler Stelle man liegt, ich liege. Das war schwer zu sagen oder nicht, gar nicht zu sagen. Ja. Deshalb musste man abwarten, bis man im Ziel ist und konnte nur sagen, ich hole jetzt möglichst alles raus, was möglich ist. Und dann schauen wir mal. Mhm. Und da war dann, schauen wir mal, leider hat nicht gereicht. Ich sag da mal, dein, dein
1: Erlebniskunde, das heben wir uns gleich für den Schluss auf, sozusagen, um die, um die, um die Brillanz und Freude nochmal drüber zu bringen. Schaffst du es durch, durch, das, durch den Sport oder durch das Training, dich, sage ich mal, kreativ frisch zu halten? Ist das eine, ist das eine Möglichkeit, wo du dich kreativ äh, frisch hältst? Ähm, naja, jetzt vielleicht auch für den Job, dass du… Ich
0: glaube, das bin ich grundsätzlich, das hat jetzt nicht so wahnsinnig viel mit mit dem Sport zu tun, also Neugierde oder Kreativität, wenn es um Moderationsschreiben schreiben geht oder mhm. Interviews, das ist glaube ich, dann müsste ich ja seit 2011, ähm, müsste ich dann ja, müsste sich ja meine Arbeitsweise oder die müssten sich ja geändert haben, das glaube ich bis jetzt mhm. nicht unbedingt der Fall, nee, aber ähm, ja, ich bewege mich gerne an der frischen Luft, das hält mich mhm. fit und frisch, es ähm, ist halt schön, immer auch im Herbst, Winter frische Luft zu tanken, Fühl ich fühle mich dann einfach gut und das äh, macht es vielleicht ein bisschen leichter. Wie extremen Schichten mit Frühdienst und Nachtschicht äh, und dieses Hin und Her, das ewige Hin und Her der Schichten, das gut zu verkraften, vielleicht, mhm. vielleicht hängt das damit zusammen.
1: Ah ja, du kannst es ja kurz mal dran teilhaben lassen, ähm, Leute, die dich kennen oder vielleicht jetzt vielleicht mal mehr hingucken, weil sie den Podcast hören, man sieht dich ja sozusagen dann die Viertelstunde oder so im Fernsehen, aber das ist ja sozusagen nur die, die Kür quasi vom Job, der davor passiert. Wie, wie läuft denn das ab, deine Arbeitszeit? quasi? ist vor
0: allen Dingen äh, nur ein kleiner Teil dessen. Ja. Da denken dann manche Leute wahrscheinlich einmal in der Woche eine Viertelstunde So, ja. <lacht> Davon könnte man allerdings auch mit einmal eine Viertelstunde, könnte man auch nicht annähernd leben. Nee. Sondern würde ich auf der Straße leben. Ähm, nee, also Tagesschauen gibt es eben rund um die Uhr. Ich mache eben auch Nachtschichten, gucken vielleicht nicht ganz so viele Leute. Ich mache Frühschichten. Im Morgenmagazin gibt es die Tagesschau alle halbe Stunde, ähm, es gibt tagsüber Dienste, ich mache auch noch NDR aktuell, das ist dann eben im NDR Fernsehen eine aktuelle Sendung, die ich auch moderiere, wo ich dann eben, also nicht nur, in Anführungszeichen, das nur, Nachrichten spreche und vorlese, sondern wo ich dann eben tag tatsächlich einen 9-to-5-Job mal habe, mit Sendungen am Nachmittag um 14 oder um 16 Uhr, die ich, die Beiträge moderiere ich an, ich habe Interviews, die ich vorbereite und führe, also das ist dann tatsächlich ein redaktioneller Job und die Präsentation der Sendung oder Sendungen. Dazu gehört dann eben auch noch eine Bereitschaft für den Abend, falls im Norden irgendwas Dramatisches passiert oder wenn das Wetter verrückt spielt, dann gibt es Sondersendungen am Abend nach der Tagesschau, die ich moderiere. Also das mache ich auch einige Male im Monat. Vertretungsweise moderiere ich das ARD Nachtmagazin. Manchmal bin ich in Hannover bei NDR aktuell. Also ich habe noch diverse Jobs und da die Tagesschau wirklich auch rund um die Uhr und jeden Tagessende bin ich eigentlich auch jeden Tag, nahezu jeden Tag, sieben Tage die Woche äh, im Sender. Auch wenn es damit unter kürzere Schichten sind. Mhm. So wie bei der 20-Uhr-Schicht. Ähm, da fahre ich halt um 18 Uhr in den Sender und dann ist es um Mitternacht vorbei, wenn die Tagesthemen vorbei sind. Ähm, denn da habe ich dann ja auch noch meinen Auftritt. Und das sind dann relativ kurze Schichten von fünf, sechs Stunden. Oder auch mal der Frühdienst dauert fünf Stunden. Das sind relativ kurze Schichten. Aber dafür dann eben nahezu auch jeden Tag. Also auch Samstag, Sonntags, Feiertags, das äh, ist ja eh Banane, da gibt es ja auch Nachrichten. Und auch die spreche ich, ähm, sei es in der Nacht, sei es am Tag, sei es morgens. Es wird immer jemand gebraucht und dazu gehöre auch ich. Von daher, kürzere Schichten insgesamt, aber jeden Tag.
1: Und wie gesagt, man darf es nicht vergessen, jede Tagesschau ist, ist live gesprochen. Ne? Das Sie ist immer alles live, auch, auch nachts. Auch also
0: da vermuten auch manche Leute, mhm. das ernehme ich den Zuschriften, denken die dann auch immer, boah, ist das, ist das wirklich live? Nee, kann nicht sein. Also andere Sender, ähm, das sieht man dann ja auch, die senden dann Konserven vom Vorabend, aber die reagieren dann eben nicht, ja, das, das gibt es. Mhm. Ähm, aber die reagieren dann eben auch nicht, wenn irgendwas passiert. So wahnsinnig viel passiert. Nicht nachts, aber es kann immer was passiert oder das ist ja auch schon genug passiert. Ja. In den USA auf jeden Fall ist das ja auch eine eh, ne? Genau, deshalb sind die USA da auch immer ähm, ganz vorne dabei, wenn es so neue Nachrichten in der Nacht gibt. In Europa passiert da vielleicht nicht so wahnsinnig viel, aber in den USA, wir haben jedenfalls immer die Neuerungen, ähm, die werden in die Nachtsendungen auch um halb drei oder morgens um fünf natürlich mit eingearbeitet. Wir sind da tatsächlich immer live. Es gibt keine Tagesschau, die nicht live ist.
1: Bist du froh beim öffentlich-rechtlichen Sender oh,
0: ja. zu sein? Ja. ja, großartig. Toller Journalismus. Ich habe ja nun auch beim Privatsender gearbeitet. Okay. Den Damals, hast du ne, direkt ja. nach dem Studium, als ah. ich in Bayern war, in Fürstenfeldbruck. Und Radio FFB, es hat auch Spaß gemacht, weil ich da vieles machen konnte, ausprobieren konnte. Da, durfte ich, da war ich Reporter, Redakteur, Moderator. Alles, 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 von Unterhaltungssendungen als auch von Nachrichtensendungen. Es war alles möglich. Also ich konnte mich da ausprobieren. Das hat hat auch Spaß gemacht, aber ich wollte immer zum Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk. Ich bin keiner, der so sehr auf Boulevardthemen steht. Ja, damit möchte ich nicht so wahnsinnig viel zu tun haben und die Nachrichtensendungen bei den Privaten, da spielen ja immer sehr bunte Themen auch eine große Rolle. Das ist nicht so mein Ding. Also ich habe es dann doch gerne so seriös und ernsthaft, wie es die Öffentlich-Rechtlichen, insbesondere auch die Tagesschau betreiben. Das ist genau richtig.
1: Bist du, bist du ein Mensch, ähm, der Dinge, sag ich mal, gut vorausplant? Oder hast du, hast du eine Strategie für die Dinge, die du tust?
0: Also das, das kommt Sport ganz an. Also oder, oder? beim Sporting, wenn ich, also das Ziel, Hawaii, da kann man eindeutig sagen, das, das war sehr vorausplanend, ja. das war sehr weit vorausplanend und mit einer sehr durchdachten Strategie, die ja zum Glück dann auch aufgegangen ist, da war es sehr durchdacht, aber ansonsten, äh, glaube ich, lasse ich auch vieles einfach so auf mich zukommen. Nein, glaube ich nicht, sondern so ist es. Mhm. Äh, da müsste ich jetzt schon ein ganz konkretes Ziel vor Augen haben, das ich auch wirklich erreichen möchte, dann habe ich eine Strategie, überlegen. liegen mhm. eine zurecht. Ja.
1: Bist du jemanden, also ich kann mir das jetzt so vorstellen, du kannst mich da dann gerne berichtigen, der sozusagen auf Knopfdruck ähm, umschalten kann? Ich kann mir vorstellen, wenn jetzt sozusagen Kamera angeht, dann, dann, dass man so umschaltet und sagt, So, ich bin jetzt in diesem Schema und da lenkt mich nichts ab. Ist das, ist das eine, ich mal, ein Talent, eine Gabe, ich weiß nicht, ob das die richtigen Leute dafür sind, die du vielleicht auch im Sport nutzen kann, wenn ein Wettkampf ist zum Beispiel, dass du umschaltest, ich, jetzt ist Wettkampfmodus, jetzt lasse ich mich nicht stören?
0: Also im Job ist es natürlich auf jeden Fall so, da wird dann der Profi-Modus eingeschaltet, sobald das rote Licht der Kamera leuchtet, also da erinnere ich mich ja als Eklatantestes Beispiel ist ja nun der Terroranschlag von vor, das ist schon drei Jahre her, in Frankreich, Bataclan und vor dem Stade de France, bei dem mhm. Fußballspiel, äh, mit den insgesamt, naja, ich glaube 130 Toten, also die schrecklichen Anschläge. Da habe ich ja die Sondersendung gemacht und da ging es tatsächlich um Profimodus. Also jetzt versuchen, ähm, absolut seriös und natürlich ein bisschen, naja, doch überwiegend nüchtern, das rüberzubringen, was da gerade in Frankreich geschieht und einfach zu funktionieren. Schalte hierhin, schalte hin, dorthin und nochmal die Zusammenfassung dessen, was gerade passiert ist. Aber natürlich nicht ähm, besorgtes Gesicht aufzusetzen und zu sagen, mhm. ach Gott, das ist ja alles schrecklich, sondern professionell jetzt den Sachstand abzufragen bei den Korrespondenten vor Ort und einfach den Job zu machen, damit die Leute wissen, was da gerade passiert. Also das war Profi-Modus und das hast du natürlich dann im Alltag auch. Wenn du besonders schlimme Nachrichten hast, dann ist es nicht so gut, wenn ich da ich auf einer Kamera die Hände über dem Kopf zusammenschlage und denke, Gott, was ist das denn? Mhm. Sondern da geht es darum, den Job zu machen. Das ist natürlich bei den normalen Nachrichtensendungen ja auch kein so großes Problem, weil ich ja vorher auch lese, was ich da gleich verkünde. Das ist dann eben nicht so neu und überraschend vielleicht für die Zuschauer, sondern ich weiß, was ich da erzähle. Ähm, aber klar, beim Job ist es Profimodus, auch wenn man vorher vielleicht ähm, in anderen Sendungen gescherzt hat mit den Leuten, die drumherum stehen an der Kamera oder Aufnahmeleitung sind, sowas gibt ja auch manchmal. Da, äh, macht man ja manchmal Witze und dann beginnt die Sendung, dann muss man aber ernst sein und das, das klappt einigermaßen. Und es klappt ganz gut, würde ich sagen. Ähm, ob das jetzt im Rennen so ist, das ist eine interessante Frage, ob ich da einen Schalter umwerfen muss. Ähm, ja, da weiß ich ja, dass ich in ein Rennen gehe und jetzt ähm, versuche, meine beste Leistung abzurufen, aber auch da hängt es immer davon ab, also ich weiß, ich verabschiede mich gerne von netten Helfern an der Strecke. Also ganz eklatant war das vor einem Jahr, die Vorbereitungsmitteldistanz in Lübeck. Da standen an der Strecke nur total nette Helfer, ähm, mit denen ich auch mal so zwischendurch, wenn ich an denen vorbeigelaufen bin, geflaxt habe. Und ähm, auf meiner letzten Runde habe ich dann quasi bei jedem nochmal angehalten und gesagt, hey danke, das hat echt Spaß gemacht heute hier und äh, hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Vielen Dank für eure Hilfe. Also sowas mache ich dann auch zwischendurch. Also ich scherze gerne, bin zwischendurch, ähm, auch bei den Ironman-Rennen, bei denen es um nichts geht, bin ich auch locker und ähm, wenn es dann gefordert ist, dann schalte ich um. Da weiß ich eben auch in Hamburg, da habe ich am Anfang auch ähm, mit den Leuten auch abgeklatscht und sie gegrüßt, wenn ich Leute erkannt habe und das ist ja in Hamburg ja, hm,
2: ne, Heimspiel, <lacht> da
0: kannte ich ein paar mehr Leute und abgeklatscht und die laola welle habe ich mit den Leuten gemacht und, äh, aber danach hier, als ich gesehen habe, dass ich äh, vielleicht doch einen Gas geben sollte für die Dann. Qualifikation, da war ich im Tunnel und habe äh, die links und rechts von mir stehenden ignoriert und deren Rufe, sondern habe gesagt, lauf einfach, verschwende keine Energie, keine Scherze, <lacht> alle Energie in den Laufschritt und in den möglichst schnellen Laufschritt.
1: Du hast ja gerade gesagt, ähm, so das ist ja, kommt ja beim Sport eigentlich so oft vor. Aber du hast ja schon mal das eine oder andere, was, was du verkünden musst, was einen emotional wahrscheinlich doch mehr benimmt. Wo lässt du das? Gibt es irgendeine ja, Kompensation, ist, wo du sagst?
0: Kompensation, nein, wie jeder anders macht. Man hört es, man verarbeitet es, man bespricht das mit Freunden oder Freundinnen. Ähm, und dann versucht man, das Beste daraus zu machen. Und äh, das war's. Also hm. ganz normal, wie jeder sein Alter auch so liebt. Ja. Ich muss das nicht irgendwo besonders lassen.
1: Hm. Das ist ja gut, also ich glaube, weiß nicht, ob das dass alle so hinbekommen, aber ich finde es jetzt einen normalen Umgang. Achso,
0: ja, ja, weiß ich ja nicht. Mhm. Aber was ich, mir fällt jetzt gar nichts ein, was ich damit besonders mhm. mache oder machen sollte. Wüsste ich nicht. Ich beschäftige mich natürlich. Viele Sachen beschäftigen mich. Aber da gibt es dann eben Freunde, mit denen ich, oder vor allen Dingen natürlich meine Lebensgefährtin, äh, mit der ich das bespreche. Und äh, ja, dann ziehen wir vielleicht Konsequenzen draus. Oder, keine Ahnung. Was ja. auch immer. das ja. also, zu Hause besprochen.
1: Genau. Talentgabe hatten wir ja nur schon.
0: Fand ich gut. Ja, Talent habe ich dafür ja eigentlich gar nicht. Also für, für den Sport, wenn ich das mal kurz sagen Meinst kann. du? Ja. Ja, ja. Ich bin ja weder schnell im Laufen, ich war immer, also wenn es um die Leichtathletik damals in der Schule ging, war ich total lahmarschig, um es mal ganz knallhart zu sagen. Also ich bin kein schneller Läufer oder war kein schneller Läufer. Ich bin auch kein schneller Radfahrer und schneller Schwimmer ja sowieso nicht, hat mir eh keinen Spaß gemacht und Radfahren kann ich lange und ausdauern aber letztlich nicht schnell. Es wurde mir jedenfalls nicht so mit in die Wiege gegeben. Ich beneide immer so ein bisschen die Leute, die echt das Talent dafür haben. Also ich habe ja ähm, vor, vor drei Jahren habe ich jemanden kennengelernt, der hat mit Mitte 40, der hat ganz gerne mal ein Bierchen getrunken oder ein paar mehr, ein paar mehr hat geraucht ähm, und ist dann umgestiegen, hat sein Leben geändert und hat Sport gemacht und ist schon ein paar Jahre später ein Marathon unter drei Stunden gelaufen bin hier in Hamburg. Unter drei Stunden. Da kann ich trainieren, wie ich will. Ich weiß nicht, was ich dafür machen sollte, um in die Nähe von drei Stunden zu kommen. Also ich bin jetzt froh, dass ich im Zuge der Vorbereitung auf den Wahl 3.13 geschafft habe. Davor war ich glücklich, dass ich 3.28 geschafft habe, dass ich mal unter drei Stunden gewesen bin. Aber drei Stunden, wie macht er das? Und der ist, ist ein Superläufer, der ist, er ist jetzt Mitte 50, ist super schnell auf dem Rad und äh, schwimmt auch noch gut. Also das ist einfach ein Talent. Da muss man sagen, er ist ein Talent. Ich mache das alles so mittelprächtig. Ich kann das, wie gesagt, vor allen Dingen ausdauern, aber nicht schnell. Und genau daran musste ich arbeiten, weil ich nun mal diesbezüglich talentfrei bin. Also ich bin eher ein talentierter Fußballer. Mhm. Also ich kann Fußball spielen oder konnte Fußball spielen, ähm, konnte schön, hatte gute Technik, konnte die Bälle gut verteilen. Ähm, so, da war ich talentiert, würde ich sagen. Aber nicht beim Laufen, Radfahren, Schwimmen. Das musste ich jetzt auch wirklich mir hart erarbeiten.
1: Ja. Aber du sagst ja, beim Schwimmen ist es dir gelungen, quasi. Ich meine, wenn man Freude hat beim Schwimmen, würde ich sagen, ist einem was gelungen.
0: Ja, das oder? ist mir bei allem. Beim Laufen ist es mir auch gelungen. Also mit 3,13 bin ich ja nicht so sehr schnell. Muss man ja immer relativ sehen. Ja, ja, ich ja, finde also, es ich, ich schnell. Also ich finde es schnell. Andere, wie gesagt der Mensch da, der unter drei Stunden gelaufen ist, Wir sehen, das ist alles total normal, oder auch andere. Ja, genau. Aber das kann ich
1: nachvollziehen, also ich kenne auch Typen, wo du sagst, sag mal, das gibt's doch nicht, du trainierst hier wie so ein Blöder und der zieht ja an der vorbei und macht, habe gestern Abend noch Spaß gehabt, so ungefähr, wo du sagst. Ja, <lacht> genau. <lacht> ja, die haben einfach ein paar andere, andere Gaben mitgekommen. Das ist aber das. ich muss dann auch sagen, mir geht es aber auch so, ich komme eher aus der Sprintecke das heißt, ich muss mir wirklich jedes Ausdauerkilometerchen muss ich mir hart erarbeiten, weil bei mir war Ausdauersport auf 200 Metern zu Ende meistens. Also die ersten 20 Jahre meines Lebens quasi. Und erst durch das Sportstudium wurde mal klar war, du müsstest 5000 Meter eine Prüfung machen. Habe ich dann mir gedacht, gut, das müsstest du jetzt mal trainieren. Sehr gut, ja. <lacht> Und aber dadurch ist die, die ja, Leidenschaft, Leid, Leidenschaft kleingeschrieben, würde ich sagen, dann entstanden zu sagen, okay, ich mach, mal, ich mach mal längere Sachen. Gibt es etwas, wovor du Angst hast? Angst?
0: Aber ich, nicht. Nee, wüsste ich jetzt gerade nicht, in welchem Bereich was Spezielles? ist. Also nee, Angst nicht. Nein. Bist, Bist du jemand, nicht.
1: der Risiko, Risiko einkalkuliert oder sagt, was kommt, kommt? Ich gucke dann in der Situation, wie ich damit umgehe?
0: Das ist jetzt ja sehr allgemein. Mhm. Ähm, doch Risiko, klar nicht. Nein, also so spontan und einfach drauf los, so bin ich nicht. Nee, da bin ich dann schon eher kopfgesteuert und überlege, was kann passieren, ist es jetzt sinnvoll, ja oder nein. Also da hm. ich überlege ich dann auch manchmal länger, ja. Ja. ja.
2: Bin
0: ja hätte ich bin keiner, jetzt... der drauf los. Ja. Also Jedenfalls <lacht> ich immer, ich würde tendenziell sagen, eher einer, der, der nicht drauf loslegt, sondern sich ein paar Gedanken macht. Okay. Worauf willst du nein. <lacht> <lacht> nee, nee,
1: das ähm, das äh, war es auch schon zum Thema Angst. Ich, da, das das, ich finde es immer nur spannender, ähm, da nochmal zu hören, wie die Menschen ähm, ja, mit dem Thema grundsätzlich umgehen. Es gibt welche, die, die ganz einfach sagen, ich habe Angst und bereite mich entsprechend darauf vor, also bin etwas überlegter in der ganzen Nummer. Manche sind, sitzen dann das erste Mal da, wenn ich sie frage und denken sich, äh, habe ich noch nicht drüber nachgedacht, warte mal kurz. Naja, es gibt schon. Bei dem einen, der hat dann gelacht, sagte, ich habe sonst keine Angst, na ja, gut, ich habe Höhenangst. Das war dann so alles, wo, weißt du? Oder manche sagen dann Angst mache ich nicht in die Situation, wie sie kommt. Ich, ich habe für mich ein Rüstzeug, wo ich sage, dass, damit kann ich umgehen. Und wenn ich merke, ich kann es nicht, dann passe ich es an oder ich lasse es halt kommen, so, weißt du so in der Art, weißt du so, dass die Leute stehen nee, hab relativ ich auch nicht.
0: Also ich, nein, Angst habe ich nicht. Ich habe jetzt gerade ein bisschen Nein, ich habe ja gerade ein kleines Problem oder ein größeres Problem mit der Wirbelsäule, sodass ich seit sieben Monaten schon nicht vernünftig trainieren kann. Jetzt laufe ich schon seit zwei Monaten nicht mehr und Radfahren lasse ich jetzt auch seit einem, seit einer Woche, der Quatsch, seit, ja, seit zwei Wochen jetzt schon weil ich Ausstrahlung aus der Lendenwirbelsäule habe. Ich hatte ja vorhin schon kurz angesprochen, ich bin als Jugendlicher an der Wirbelsäule operiert worden, wegen Wirbelgleitens. Ähm, ich habe versucht sieben Monate lang das zu bearbeiten, auf konservative Art und Weise, mit Osteopathie, mit Physiotherapie, mit Massage, das hat alles noch nicht so viel gefruchtet. Deshalb wollte ich jetzt mal wissen, was es ist und war es vergangene Woche im MRT. Und es ist eben ein Bandscheibenvorfall. Und vielleicht spielt da eben auch noch die alte Geschichte so ein bisschen mit rein, und deshalb ist das ähm, jetzt ja, aber ja, Angst ist es auch nicht. Dass ich ähm, vielleicht den Triathlon oder Sport nicht mehr so machen kann, wie, 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 wie bisher. Ja. Das ist dann eben auch keine Angst. Das ist das Einzige, was ich jetzt gerade das macht blöd finde. Ja. Ich das macht, das macht finde. vielleicht traurig
1: oder schade. Aber, dann, äh, ich kann mich noch
0: normal bewegen ja. und ich denke dann ehrlich gesagt auch immer an ganz andere Schicksale. An die von Frau Vogel auf dem Rennrad oder auf dem ja. Bahnrad, was die erleidet. Das ist nochmal eine ganz andere Nummer natürlich. Deshalb denke ich mir auch, Mensch, Schröder, ähm, mal, ähm, mal ganz ruhig, du bist eigentlich noch gesund und kannst dich bewegen, du kannst jetzt nur nicht laufen, also sportlich laufen. Auch wenn das total schade ist, wenn es nicht mehr so in der Form zurückkommt, die Möglichkeit, mhm. so intensiv zu trainieren, sei es auf dem Rad als auch beim Laufen, dann ist es total doof, aber es ist... Äh, ja, es ist auch händelbar, vielleicht ist das dann sogar der Wink, mach mal wieder deine Radreisen. Die, die gehen ja wahrscheinlich immer irgendwie. Ähm, nur dann Sport ist vielleicht nicht mehr so in, den, in der extremen Form möglich, sondern vielleicht sollte ich dann eher dankbar sein, dass ich mit diesem Wirbegleiten, mit dieser operierten Stelle, dass ich überhaupt dazu in der Lage war, solche sportlichen Leistungen noch zu vollbringen. Und ja. Ich habe es ja auch nach Hawaii geschafft, von daher ist ja eigentlich alles gut. Also ich gehe jetzt ja immer unter der Prämisse, dass ich jetzt tatsächlich keinen Weg mehr zurückgeht zur Langdistanz. Aber ich habe ja all das geschafft, was ich tatsächlich dann auch wollte. Ich mein, ja. Weil ich auch jahrelang gar nicht wusste, dass ich nach Hawaii wollte. Das kam ja auch erst im Laufe der Jahre, weil ich ja viel zu weit entfernt davon war. Aber ich war auf Hawaii, was willst du noch? Das war alles super, alles traumhaft. Also von daher, macht ihr jetzt keine Sorgen. Da überlege ich gerade, ob das ein Thema Angst wäre. Aber da habe ich jetzt auch keine Angst, sondern damit könnte ich mich auch ähm, arrangieren. Das wäre schade aber okay. nicht so schlimm.
1: Ja. Zwei Sachen noch, das eine ist für die Zuhörer immer die Frage an den Protagonisten, hättest du für die Zuhörer ein, zwei Tipps, wie du sozusagen dich mental fit hältst oder das eine oder andere mentale Tool einsetzt, um Dinge durchzuhalten oder durch Krisen zu gehen, sei es jetzt sportlich, sei es jetzt beruflich. Du hast ja schon gesagt, du hast dich ein klein wenig, ein bisschen mit beschäftigt und sagst...
0: Ja, herzlich wenig, weil es ja offenbar nicht, nicht nötig war. Weil ich ja. offenbar von, von meiner Grundausrichtung, von der Disziplin und dem Willen, den ich dann an den Tag lege, offenbar für solche Geschichten auch prädestiniert bin. Wenn ich mir was vornehme, dann mache ich das. Deshalb ähm, fällt es mir da schwer, Tipps zu geben. Ich weiß nur, für mich ist das Wichtigste, dass ich Spaß an der Geschichte habe. Wenn ich keinen Spaß an diesen drei Sportarten hätte, dann wäre es sinnlos, für mich jedenfalls. Aus dem Spaß heraus ähm, schöpfe ich die Energie und auch den Willen und die Disziplin, da dran zu bleiben und das auch so durchzuziehen, auch wenn es manchmal schwer fällt. Aber nur durch den Spaß ähm, ist dieser Wille da, zum Beispiel nach Hawaii zu kommen und das durchzuziehen. Ähm, dadurch habe ich auch die Disziplin, ähm, zu sagen, okay, jetzt gibt es vielleicht mal einen schlechten Tag und äh, es ähm, würde mir jetzt vielleicht besser gefallen, auf dem Sofa zu liegen, aber hey, komm, ähm, mach einfach weiter, zumal es das finde ich ja auch immer erstaunlich oder das, das muss man glaube ich auch erst mal erfahren im Herbst und Winter wenn es draußen uselig ist und regnet und kühl ist dann ist es echt nur im ersten Moment unangenehm da rauszugehen aus der warmen Stube sieht es unangenehm und doof aus da jetzt rauszugehen und das ist eine gewisse Schwelle die man überschreiten muss und der Schweinehund den man besiegen muss aber sobald man draußen ist und ein paar Minuten gelaufen ist sich warm gelaufen hat ist es total klasse und macht Spaß in der frischen Luft zu sein und einmal durchgepustet zu werden und wenn du dann in die warme Bude zurückkommst, denkst du dir, hey, Fenster auf, Türen auf, ja. frische Luft rein, hier ist ja, alles, ist ja alles so verbraucht, unglaublich. Also einfach mal ausprobieren, auch wenn es zunächst schwer fällt auch wenn das Wetter schlecht ist, rausgehen und die frische Luft einatmen, das ist super, macht Spaß. Ähm, viel mehr kann ich da fürchte ich gar nicht sagen. Ich ähm, musste da nicht so sehr an dir arbeiten.
1: Das ist eine schöne Qualität, würde ich sagen. Also da war, wir waren ja vorhin bei Talent und Gabe, wo du zwar sagst, naja, also, vielleicht verrückt, bin ich nicht ja. talentiert als Triathlet, aber ja. ich finde, das, das, find, das sind, das sind so tolle Gaben, die du mitbekommen hast. hast du, ich glaube, ganz gut wenn eine stimmt. Entscheidung triffst und sagst, wenn ich die Entscheidung treffe, ziehe ich das halt durch. Natürlich mit den Anpassungen, die zwischendurch vielleicht notwendig sind. Und du hast ja erwähnt Disziplin und ein Stück weit, sage ich mal, Ausdauer mitbringen, um zu sagen, so ein langes Projekt braucht halt auch Zeit, um das halt auch wahrzunehmen und zu sagen, das ist so, aber ich habe mich dafür entschieden.
0: Ja, und natürlich habe ich mich da, was das Training anbelangt, ein bisschen selbst überlistet, indem es eben, wie schon gesagt, im Herbst nach auch im Beginn des neuen Jahres, dann ja im Winter, auch immer erstmal locker losgeht. Und man ja mhm. diese acht bis zehn Stunden, die man am Anfang dann trainiert, kriegt man ja irgendwann irgendwie hin und so denke ich, äh, steige ich ein in so eine Saison ja. und nachher gibt es kein Zurück mehr.
1: Ja. Jetzt lass uns noch mal kurz teilhaben an dem Moment, wo dir klar war, oder es gibt ja dieses, bei dir nur ja die schönen Fernsehbilder, wo du dich ja. sehr gut freuen konntest, wo klar war, das Ticket ist gelöst. Was ja. war da was war da los bei dir?
0: Ich glaub, Wie hast das, du das kann man sehen, unbändige Freude, <lacht> riesen Erleichterung aber eben auch riesige Freude. Es tatsächlich geschafft zu haben, das Ziel erreicht zu haben, den Traum verwirklichen zu können, den ich dann eben seit zwei Jahren hatte und ziemlich stringent auch verfolgt habe. Man weiß ja nicht, ob das alles, dieser ganze Aufwand auch fruchtet, ob das hinhaut, ob man das Ziel erreicht. Und es hatte sich alles von A bis Z genau so gelohnt, wie ich es gemacht hatte, auch wenn ich da dann.. Sehr, sehr knapp reingeschlittert bin noch ähm, und alles hochdramatisch war. Aber dadurch, dass es halt so knapp war und hochdramatisch, war eben dann auch der Moment, als ich meinen Namen hörte, als einer deren Startplatz bekommt, war der Moment natürlich auch so großartig für mich und ich bin ausgeflippt und konnte nicht mehr an mich halten. Gut <lacht> so? Ja, 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 ja. Aber das war auch ein, ein so unfassbar intensives Jahr und. Ähm, äh, ja, wenn das dann so funktioniert und so ein tolles Ende findet, dann musst du ja. das einfach raus.
1: Hast du die, 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 die Vorfreude mit hinnehmen können nach Hawaii? War das sozusagen bis vom ja. Anfang von der Quali, sozusagen von Bewusstsein, ich kann hin bis zum Zielstrich? kona war, ja. war das so, Konntest ja. du das wirklich so offen und sagen, das ist,
0: das ist der Wahnsinn? Ja, komplett. Ja, ja, das konnte ich. Also ähm, schon die Woche davor auf Hawaii war Sensationell, eigentlich würde ich allein deswegen schon mal nach Hawaii, um das zu erleben, weil ich bin morgens um, wann ist die Sonne aufgegangen, also ich glaube um fünf bin ich aufgestanden, habe mir immer den Wecker gestellt, bin um fünf Uhr aufgestanden, als es noch dunkel war. Meine Freundin hat dann noch geschlafen, ich habe dann aber noch im Dunkeln mir einen Kaffee gemacht und habe mich dann noch im Dunkeln auf die Terrasse gesetzt, aufs Meer geschaut und die Sonne ging hinter uns auf, aber so langsam mit dem Kaffee in der Hand ging die Sonne auf und das Meer und der Tag. Wurde immer heller und heller. Also der Tag erwachte. Eigentlich war das mit das Geist überhaupt. Klingt ein bisschen bescheuert vielleicht jetzt. Aber so begann jeder Tag bei mir. Und das war boah. War sensationell. War ein total schönes Gefühl. Da kam die Freundin dazu, ähm, und setzte ich dazu nachher noch mit dem Kaffee und habe einfach rausgeguckt aufs Meer und genossen, hey, Du bist hier auf Hawaii, der Tag beginnt und gleich fährst du runter ähm, nach Kona an die Stelle, wo es ins Wasser geht, springst in den Pazifik mit all den anderen Spinnern, die sich hier qualifiziert haben für Hawaii und springst mit denen ins Wasser. Vielleicht siehst du heute mal Delfine, schwimmst zum Coffee Boat, Coffee Catamaran, der da 400 ja. Meter vor der Küste liegt, holst dir einen Espresso, schwimmst du nochmal raus, vielleicht die Sudan-Delfine und so hat jeder Tag begonnen und äh, das war einfach wie im Traum. Und wundervoll, also schöner geht es gar nicht. Und dann das Rennen selber, gut, Also weiß nicht, ob du da auch noch mehr wissen willst, aber das war ja auch sehr speziell. Aber ähm, ja, ich habe es genossen von A bis Z, bis zur Ziellinie ähm, inklusive, inklusive im Ziel sein. Und dann war dieses Kalender oder das ganze Jahr im Oktober 2016 habe ich ja angefangen mit dem Training, mit dem intensiven Training bis Oktober 2017, das war ein ganzes Jahr, das ganz im Zeichen von Hawaii stand mit der Krönung. Das war, war großartig, ja.
1: Das lassen wir einfach so stehen, okay. ähm, weil da kann man natürlich noch hier und da nachfragen, aber ich glaube, es, es ist einfach schön ähm, zu erleben von dir. Du hast dir was vorgenommen, du hast ein Ziel gehabt und war wow, konntest es greifen, genießen, vom Anfang bis zum Ende quasi, ne, dass du es einfach auch geschafft hast?
0: Was ich, eine kleine Ergänzung doch noch, weil ich das sehr erstaunlich fand oder mir zeigt, dass ähm, ich mit der Qualifikation für Hawaii mein Ziel erreicht hatte. Ich habe vor dem Hawaii Ironman so gut geschlafen wie vor noch keinem anderen Ironman. Ansonsten kenne ich das ja, dass man in der ja, Nacht davor eine Stunde, zwei Stunden schläft und total zerschlagen eigentlich aufsteht und sich fragt, wie soll ich jetzt hier gleich 226 Kilometer aus eigener Kraft schaffen. Geht doch nie und nimmer. Okay, aber aus der Erfahrung weiß man ja, man wusste ich ja auch, geht. Aber auf Hawaii bin ich abends um 10 wie auch an den Abenden davor ins Bett gegangen, morgens um 4 aufgewacht, habe echt, na, sagen wir mal, 5, 6 Stunden habe ich tatsächlich geschlafen. Und äh, das zeigte mir schon, Junge, ähm, du musst hier irgendwie nichts mehr. Hawaii ist jetzt wirklich nur noch Genuss. Einfach dein Rennen machen, einfach ins Ziel kommen, musst nichts schaffen, genieße es. Von A bis Z. Und genau so. Habe ich es gemacht, wobei, gut, der Marathon war dann ein bisschen schwierig, aber ich habe es letztlich genossen, bis hinter die Zwiebel. Schön. Abschlussfrage.
1: Bist du eher ein Tee oder ein Espresso-Trinker?
0: Espresso. Grundsätzlich? Ja, Kaffee, Espresso, das ist eindeutig mehr mein Ding als Tee. Habe ich jetzt zwei Wochen lang getrunken, den Tee, weil ich <lacht> erkältet und krank war. Aber und da hatte ich auch tatsächlich keine Lust auf Kaffee, aber ansonsten. Keine Frage, Kaffee, ist besser.
1: Super. Thorsten, ich danke ja. dir sehr, dass sehr du gerne. dir die Zeit genommen hast und ein bisschen uns teilhaben lässt in dein, von deinem Leben quasi. Ähm, ja, ich freue mich, ähm, wenn wir uns irgendwann mal wieder austauschen können, weil ich glaube, ein paar Fragen würde es immer wieder noch mal geben. Das war sehr spannend. Schöne Geschichte. Spannend. Und ja, kann nur sagen, viel Spaß heute. Ähm, heute ist noch Tagesschau.
0: Heute Abend, 20 Uhr.
1: Dann ja, kannst du ja die Abschlussworte mal kurz sagen im Tagesschau-Modus, dann wissen die Leute, ich habe
0: hier wirklich mit Thorsten Schröder gelesen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Sehr schön, danke dir. Gerne.
1: Das war das Interview mit Tagesschausprecher und Ironman Thorsten Schröder. Wenn du eine Frage zum Interview oder zum Thema Mindset hast, dann schreib mir unter podcast.katschemba.de und ich werde deine Frage über den Podcast oder in einem Tutorial beantworten. Lass uns gemeinsam mentale Frische in die Welt tragen. Du kannst den Podcast mit deinem Beitrag deiner Wahl supporten und dafür sorgen, dass wir werbefrei bleiben können. Teil den Podcast mit deinen Freunden und in deiner Community. Alle Details zum Supporten und die Shownotes zum heutigen Podcast findest du unter www.catchember.de Das war's für heute. Bleib mental frisch, dein Sascha.